0: Louvado seja o Senhor, podemos declarar juntos essas verdades que aqui declaramos através dessas canções Queria conversar com a igreja hoje, sobre a ideia da importância da dependência de Deus E considerar que isso traz consigo desafios, mas acima de tudo traz consigo benefícios entender que uma vida de dependência de Deus é plano desde o início de todas as coisas. Deus nos criou com este propósito de um relacionamento íntimo com ele, de caminharmos em dependência dele. Ele nos criou para si. E nós somos desafiados a isso essa noite. Mas é importante que a gente entenda que uma vida de dependência ela tem aí um pré-requisito para ser vivida, para ser experimentada. E o pré-requisito é entregar-se a Cristo. Porque antes eu preciso me colocar diante do Senhor. Eu preciso me render a Ele, para que eu possa então passar a experimentar de tudo aquilo que Ele mesmo tem para cada um de nós. E pensando de uma forma bíblica, quando nós falamos de dependência... Isso se relaciona à confiança depositada em Deus. Há uma vida entregue, há uma vida rendida, que reconhece que não há vida fora do Senhor. Que reconhece que as palavras de vida vêm de um só lugar. Que a salvação vem de um só lugar. Que a revelação vem de um só lugar. Vem do Senhor. É de gente que tem noção da sua limitação mas tem convicção do poder e da autoridade do Senhor. É deixar de viver a sua própria vontade, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. É colocar Deus na direção da vida. Compreende isso? É poder declarar como Paulo declara, e hoje pela manhã, o pastor José Augusto citou, né, Gálatas 2.20, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos... Depender de Deus é entender que sem Ele não tem jeito, é uma atitude de plena confiança, reconhecimento do poder dEle e da nossa limitação, é isso que gera uma vida de dependência. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Sabe, é necessário também perseverar na caminhada. Aquela mulher não desistiu, mas ela entendia que Deus poderia fazer, que Cristo poderia mudar a realidade dela realidade que os homens não puderam mudar realidade que a ciência não pôde mudar realidade que os amigos, a família e todo o dinheiro que ela já havia despreendido poderia mudar a pessoa de Cristo pôde mudar a realidade daquela mulher uma vida de dependência passa por esse lugar depender de Deus também pensando biblicamente é aprender a esperar o tempo de Deus, irmãos e como a gente tem dificuldade com isso e como a gente, por vezes, abre mão uma vida de busca porque Deus não fez na hora que eu queria. Porque eu entendi que Deus não me abençoou. Mas é importante que o irmão saiba que Deus tem o tempo dele. E ele espera esse tempo para ser bondoso com você. Lembra do homem no tanque de Betesda? Foram 38 anos. Mas a história dele foi mudada. Então depender de Deus Mesmo que na extensão do tempo É muito precioso E vale muito a pena Porque Deus abençoa Todos aqueles que dele dependem Todos aqueles que caminham No exercício da confiança no Senhor Agora uma vida independente de Deus É literalmente você desconsiderar O que o próprio Cristo Falou na sua palavra lá em João 15, no verso 5, quando ele diz: Sem mim nada podeis fazer. E infelizmente, a gente acredita que, por vezes, por fazer parte de uma igreja, por participar dos cultos, por ser um aluno da escola bíblica dominical, estar envolvido num PGM que a nossa vida é uma vida de dependência de Deus, mas eu quero dizer para você que a dependência ela é pessoal, assim como a salvação, é uma escolha de não andar conforme a própria vontade, sim, conforme a vontade de Deus, é importante que a gente entenda isso, e entenda, que sem Cristo não podemos fazer nada, porque assim caminham aqueles que caminham por si, que caminham sozinhos, sem considerar o amor e o favor de Deus pelas suas vidas, quem caminha na independência vive pelas próprias forças, vive pelos próprios recursos. E isso gera frustrações, isso gera perdas, isso gera dores. E o pior, querido, impede de alcançarmos a vida que tem para cada um de nós, para aqueles que se rendem a ele. E a expressão é vida abundante. Então eu declaro que independência, querido, é morte é morte, portanto escolha se render e a confiar, e a colocar a sua vida nas mãos de Deus, sabendo de uma coisa, é dele todo poder, é dele toda autoridade nos céus e na terra, amém igreja? Glórias a Deus servimos a um Deus de todo poder e de toda autoridade um Deus que não está sujeito a nada um Deus que na sua ação nada pode impedi-lo mas para viver na dependência de Deus a gente precisa, como servo, como salvo, entender que precisamos romper com alguns obstáculos e vencer alguns desafios. E o primeiro deles é vencer essa luta que temos contra nós mesmos. Essa ideia de que eu não preciso. Né? Que essa característica do orgulho que por vezes é tão presente na nossa vida. A gente precisa vencer o orgulho que nos impede a nos render. A gente precisa vencer muitas questões das nossas emoções. Porque por vezes na caminhada religiosa, as frustrações acontecem. E de alguma forma é natural que elas aconteçam. Mas elas não podem ser aquilo que vão nortear a sua vida. Que vão te motivar na caminhada ou te desmotivar. Então é importante que essa decisão de depender de Deus passe por cima disso. Você vença as suas frustrações, vença as suas experiências ruins, mesmo que no seio da igreja. E vença por vezes algumas questões que estão entre você e o próprio Deus. Quando você orou pedindo algo e Deus disse não. Quando você orou pedindo algo e Deus te deu algo diferente... E eu quero te dizer, querido, que Deus fez isso por amor a você. Porque a vontade dEle transcende em bondade aquilo que é a sua vontade. Porque a vontade dEle é perfeita, a minha e a sua não. E o que Deus tem para você é muito melhor daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem pedido. Essa é a verdade de Deus. Então vença isso. Vença aquilo que as mazelas de uma caminhada religiosa Talvez tenham gerado no seu coração Mas a gente tem que lutar também Como aquilo que é comumente ensinado Quase que cultural né? E a gente por vezes Como pais cristãos Ensinamos também aos nossos filhos E não deveríamos É ensinar os nossos filhos A serem autossuficientes A serem independentes, a resolverem a sua própria vida, sem e, sem, e nos esquecendo na verdade, que é o que precisamos fazer, é ensinar os nossos filhos, a depender de Deus na caminhada, a amar a Deus na caminhada, a submeter a vida a Deus, porque Ele tem a direção, Ele tem aquilo que nós precisamos, há uma afirmação histórica, né, declarada por Dom Pedro I, na independência do Brasil, ele vai dizer, é tempo, é tempo, Independência ou morte A gente está debaixo dessas afirmações E muito disso ocupa lugar na cultura que nós estamos inseridos nela Mas a vida que Deus tem para mim e para você Não é essa vida independente Porque na, na Bíblia, na, no mundo espiritual Essa independência é afastamento de Deus Essa independência aponta para uma vida orgulhosa Uma vida centrada em si mesmo quando Deus quer que a nossa vida esteja sujeita a Ele, quando a expectativa de Deus é que a nossa história esteja sendo vivida em Cristo, a gente tem que lutar às vezes para ter essa vida de plena dependência de Deus, contra a multidão que nos cerca, são os amigos, são as, a família, que por vezes tem opinião contrária a isso, que Questionam a sua fé, que questionam o exercício dessa dependência de Deus, que questionam a sua dedicação à obra de Deus, à palavra de Deus. É necessário vencer algumas coisas, é necessário vencer a indisciplina, é necessário vencer, por vezes, a preguiça, porque alguém já disse que ler Bíblia dá sono. A gente precisa vencer essas coisas. E se aproximar de Deus. E entender que sem Ele não há vida, querido. Que sem Ele você constrói a sua casa sobre a areia. Sem Ele os seus sonhos serão vivenciados num lugar muito frágil. E se você não aprender a depender de Deus, você vai se frustrar. E provavelmente, ao invés de olhar para si e entender o seu erro de não depender de Deus, vai buscar uma outra justificativa. Até mesmo dizer que Deus não tem olhado para você, que Deus não tem te abençoado, mas isso é uma mentira. E você precisa repreender isso no seu coração, querido. A gente luta contra o tradicionalismo religioso para viver essa dependência. Regras não cabem aqui neste lugar da dependência de Deus. E eu quero nessa noite te encorajar, querido, a romper com aquilo que te impede de se render a Deus aquilo que te impede de experimentar a vida abundante que Cristo tem para você que é uma promessa de Deus para a sua vida e eu quero realmente te encorajar a isso e eu vou falar um pouquinho agora dos benefícios dessa vida de alguém que depende de Deus porque caminhar na dependência de Deus muda a nossa forma de encarar as nossas lutas muda a forma da gente encarar as nossas perdas e as nossas desilusões a gente passa a viver a realidade que é espiritual espiritual e a realidade espiritual, meu querido, ela é também sobrenatural. Então eu passo a viver experimentando de intervenções de Deus. Intervenções do céu, daquilo que não é natural, sobre aquilo que é natural. Então eu começo a experimentar milagres do Senhor. Eu começo a vivenciar aquilo que já está declarado na palavra. E porque tudo isso acontece no exercício da fé de uma vida plenamente confiada ao Senhor, é entender que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele não falha, e que aquilo que Ele fala se cumpre, e eu queria ler com você agora um texto, de Gênesis 12, 1 a 4, porque ele fala de um homem que viveu na dependência de Deus, é só uma, um apontamento mesmo, mas eu queria que a gente lesse, né, que os irmãos acompanhassem aí a leitura no telão, diz assim, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e a abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão com o Senhor como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã e a gente começa a entender aqui que dependência é algo que requer de nós um esforço e dependência aqui no caso de Abraão é uma dependência, eu vou chamar de uma dependência provada Deus manda ele sair do meio da sua parentela da cidade onde ele vivia para se tornar o um peregrino... naquela hora... não é do tipo... olha... se programa aí Abraão... porque daqui a dois meses... eu vou querer que você saia da tua terra... saia do meio da tua parentela... saia da casa do seu pai... e vá... não... vá... e vá para um lugar que você ainda não sabe... eu ainda vou te mostrar... começa a caminhar... que eu vou te mostrar... e isso eleva o conceito de dependência de Deus... porque muitos de nós... É, exercitamos essa dependência sabendo o que esperar entendendo que Deus já tem mas aqui não ele não sabia onde Deus iria mandá-lo e é isso que Deus espera de nós um nível de dependência que aquilo que ele falar eu faça que aquilo que ele falar comigo e com você a gente faça essa é a ideia o Senhor convida Abraão a viver na dependência dele e fazer isso de uma fazer isso numa forma íntegra Sabe, não só de palavras, mas em verdade, de uma forma real, palpável. E eu quero ver com os irmãos hoje, aquilo que acontece, quando o servo de Deus, caminha na dependência do Pai. E a primeira coisa, quando nós caminhamos na dependência de Deus, e olha irmãos, essa palavra, ela tem um propósito. É de fazer com que todos que estão aqui, vivam mais intensamente a verdade do Evangelho, saiam de um lugar raso, saiam de uma vida que por vezes ela é performática naquilo que é a santidade, e se tornem servos, que confiam plenamente no seu Senhor, e submete integralmente mente e coração ao Pai quando a gente caminha na dependência de Deus, a gente vive isso. A gente descobre que o controle sobre tudo e sobre todos, sempre esteve nas mãos do Senhor. Eu já disse aqui uma outra vez, que o que nós temos é meramente a sensação, em algum momento, de estar no controle. Eu e você nunca estivemos no controle de nada, porque tudo sempre esteve no controle do Senhor. Tudo está sempre nesse exercício da soberania de Deus sobre a nossa vida. Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, dizem assim, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberani, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo está escrito, aí, irmãos. Subsiste. Tudo subsiste no Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Tudo acontece no Senhor e pelo Senhor. Uma afirmação dessa que produz convicção no nosso coração, de que o nosso Deus é o Deus de todo poder e o Deus de toda autoridade porque Ele cria e sustenta todas as coisas, subsistem nele, todas as coisas permanecem nele, porque Ele criou e Ele que sustenta todas as coisas, Ele é o Deus do impossível, querido, e Ele declara na sua palavra, para mim não há nada demasiadamente difícil, diz o Senhor, queridos, na dependência de Deus, nós estamos seguros, amém? Na dependência de Deus nós sabemos que estamos nas mãos de um Deus de todo poder e de toda autoridade. Um Deus que não está sujeito a nenhuma circunstância. o um Deus que não está sujeito a nenhum poder, a nenhuma autoridade. Porque Ele é o Senhor com todo e de todo poder e autoridade. Amém, igreja? É para glorificar o Senhor. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. E caminhar nessa dependência é caminhar seguro do cuidado, da autoridade e do poder desse Deus. É ter coragem para enfrentar o dia mau. É saber que mesmo com os ventos contrários soprem sobre a nossa vida, há um Deus que caminha conosco. Há um Deus que vai à nossa frente. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que quando caímos nos coloca de pé. Porque nada é impossível para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos seguros no Senhor. Olha o que o Salmo 91, do versículo 1 a 4 vai dizer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro e a sua verdade a sua verdade é proteção e escudo, estamos seguros na nossa dependência do Senhor, não tenha medo de depender do Senhor, confie no Senhor, não confie no seu coração, confie no Senhor, não confie naquilo que você tem, naquilo que você pode, confie no poder que há no Senhor, porque fazendo esse exercício de confiança, dependendo do Senhor, você vai descobrir, que ele sempre teve o controle de todas as coisas na sua história, aleluia, segunda questão querido, quando nós estamos na dependência de Deus, nós entendemos e vivenciamos o cuidado e a provisão de Deus, entendemos que não falta provisão, na vida daquele que depende do Senhor, não falta provisão alguma, na vida daquele que caminha verdadeiramente em intimidade com o Senhor, Mateus capítulo 6, verso 31 a 34, diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Deus sabe. Mas ele vai dizer, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quem vive, querido, na dependência do Pai, sabe que Deus não ignora as nossas necessidades. Deus não ignora, Ele sabe, sabe a gente, quem, quem vive nessa dependência sabe que Ele conhece todas as nossas necessidades que Ele não olha de, de, de longe para aquilo que são as nossas necessidades nem de um modo indiferente querido, quem anda na dependência de Deus sabe que Ele se importa e que Ele vai agir para suprir a sua necessidade quando for o melhor momento e Deus espera isso Isaías fala sobre isso quando o povo fala, diante da luta, que ia fugir em cavalos velozes, e ele vai dizer, velozes serão seus adversários, ah, nós vamos subir aos montes, ele fala assim, vocês vão subir e vão sofrer por isso, porque serão alcançados neste lugar, a expressão é, que Deus fala que a segurança está em descansar e confiar nele, mas o povo preferiu dar o seu próprio jeito, e o texto continua, e ele vai dizer o Senhor espera o tempo para ser bondoso com o povo dele, com o seu povo o Senhor tem bondade o nosso Deus é um Deus bom, amém queridos, e ele quer te abençoar ele compreende a sua necessidade e no momento certo ele vai suprir as suas necessidades, e ele faz isso com autoridade, com poder porque ele diz, que ele supre a minha e a sua necessidade não de acordo com algum tipo de limite, mas de acordo com as suas riquezas em glória, e isso não há medida, não há necessidade que Deus não possa suprir, não há realidade que Deus não possa mudar na sua história, não há nada que Deus não possa fazer, mas é necessário experimentar isso, vivendo nessa dependência de Deus, a dependência de Deus é aqui um pré-requisito, para experimentarmos isso, John Piper, escrevendo aqui um devocional sobre Mateus capítulo 6, falando do buscar primeiro o reino de Deus, ele diz o seguinte, se você se entregar à causa de Deus no mundo, ao invés de se preocupar com as suas necessidades materiais, particulares, ele garantirá que você tenha tudo o que necessita para cumprir a sua vontade e lhe dar a glória. O caminho é o caminho da dependência o caminho é o caminho da busca ao Senhor não é buscar como eu vou fazer amanhã para pagar a conta não é se preocupar com aquilo que eu vou comer com aquilo que eu vou vestir é se preocupar em ter uma vida plenamente dependente do Senhor de um relacionamento íntimo e íntegro com o Senhor mas também quando um outro aspecto dessa caminhada de dependência é que nós contamos com a direção e com o conselho de Deus irmãos e como isso é importante porque as pessoas hoje estão assim o tempo todo, buscando direção, a gente vive um tempo de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, e de muita insegurança, há um excesso de desinformação, há um excesso de ideias, há um excesso é, de direções sendo dadas em todas as áreas, é, em que nós estamos aí inseridos, mas quem anda na dependência de Deus, vive a realidade de poder contar com a direção, e o conselho do Pai Provérbios 16, verso 1 O coração do ser humano pode fazer planos Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor, querido E é natural que a gente faça plano Mas a dependência de Deus Mas na dependência de Deus Nós sabemos que devemos sujeitar todos eles ao Senhor é orar como Cristo ensinou a orar seja feita a tua vontade Senhor está aqui, esse é o meu desejo esse é o meu sonho, é isso que eu quero é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou sonhando mas eu quero sujeitar tudo isso ao Senhor, porque o Senhor conhece o meu amanhã, o Senhor conhece a minha realidade e a tua vontade Pai, eu sei, é boa perfeita e agradável é dele que vem a resposta certa Jeremias 33, 3 Chame por mim e eu responderei e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Você tem a direção de Deus para a sua vida. Busque-a na intimidade, no seu relacionamento com o Pai. Deus quer dar direção para você, querido. Talvez você esteja aqui agora inquieto com o seu amanhã. Inquieto com as respostas que você precisa dar as decisões que você precisa tomar busque em Deus dependa dele e ouça dele qual é a direção que ele tem para você e um detalhe importante nisso irmãos é que quando nós buscamos ao Senhor em meio às nossas aflições, Deus fala e sabe a forma tão generosa que Deus fala com a gente é que ele gera paz no coração aflito então, quando nós ouvimos a voz de Deus e nos posicionamos de acordo com aquilo que Deus tem para a gente, a paz, é o que está na palavra, vem como juízo sobre as nossas decisões. Quando a gente caminha na dependência de Deus, a gente não é mais dominado pelo medo. Você não é mais dominado pelo medo, se você caminha na dependência do Senhor. Isaías capítulo 41, versos 10. A 13 diz o seguinte: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecerem contra você, os que, vos, os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você, porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei, irmãos. Isso é isso. Vive quem caminha na dependência de Deus. E não temas aqui significa, não tenha medo, não fique atemorizado. Então quando Isaías profetiza, não temas porque eu estou contigo. Ele relembra de todas essas promessas, acerca da garantia, do cumprimento, da aliança de Deus com Abraão. Isso está lá em Isaías 41, no verso 8 e 9, não, não vamos ler. Mas com muita frequência, o povo de Deus tem escutado da parte do Senhor que não é para ter medo, isso acontece aqui na igreja, mas isso acontece em toda a história bíblica, em toda a narrativa bíblica, quando Deus fez uma aliança com Abraão, o patriarca escutou, lá em Gênesis 15 verso 1, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa, mais tarde, Deus também falou com Isaac, Gênesis 26, 24, vai dizer o seguinte, na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei, e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo, querido Jacó, o neto de Abraão e filho de Isaac também foi aconselhado por Deus a não temer em Gênesis 46,3 na sequência da história de Israel muitas outras vezes o povo da aliança ouviu de Deus a expressão, não temas não temas inclusive quando Josué foi comissionado por Deus para liderar o povo até a terra prometida após a morte de Moisés o que a gente lê lá em Josué 1,9 é não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmão, quer viver essa segurança? Quer viver livre do medo? Aprenda a depender de Deus. Escolha depender do Senhor. Pare de caminhar pela sua própria força e pelo seu próprio entendimento. Pare de acreditar que você pode alguma coisa. Pare de acreditar que você é autossuficiente. Não viva uma vida religiosa medíocre. Viva um relacionamento verdadeiro e intenso com o Pai. Busque o Senhor, porque Deus não mudou. A palavra não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. O que acontece é que, por vezes, o nosso coração se distancia desse Deus e a gente quer fazer do nosso jeito e eu não oro ao Senhor para saber aquilo que Ele espera de mim e eu saio todos os dias de casa para trabalhar vou na minha força ao invés de orar e dizer Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? em que o Senhor quer me usar hoje? de que forma o Senhor vai falar comigo hoje? de que forma eu vou ser instrumento do Senhor no dia de hoje? Como é que o Senhor quer que eu reaja diante daquilo que eu vou enfrentar? A gente vai fazendo. No automático. Confiando naquilo que a gente já tem de experiência. Naquilo que a gente tem de conhecimento. Mas eu vou dizer para você, querido. A frustração é só uma questão de tempo. Medo se vence quando temos a convicção de que Deus é conosco. E a ideia aqui não é alguém trazendo uma afirmação positiva para dizer o seguinte, olha ou te sugestionando a não ter medo aqui não é papo para mudar isso, a forma de pensar tão somente é um papo para mudar a sua forma de crer é Deus que está dizendo para você não ter medo é o Deus que te salvou, querido é o Deus que perdoou o seu pecado é o Deus que mudou a sua história é o Deus de todo poder e autoridade ele diz, olha, não tenha medo não tenha medo Sabe? não temas, nem te espantes porque, eu sou o Senhor, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares e por último, queridos quem caminha na dependência de Deus não se desespera diante das circunstâncias a gente vive um tempo onde as pessoas estão fragilizadas emocionalmente Afinal de contas, a gente viveu e tem vivido algo inesperado, que nunca pensamos viver. E de novo eu falo, até por um excesso de informações, e por muita desinformação, muito pânico foi gerado. Muito medo foi gerado. Mas em Cristo, em Deus, você tem a condição de enfrentar tudo isso sem se desesperar porque Deus nunca prometeu a ausência de luta Deus não prometeu para ninguém a ausência de problema a ausência de dor, de frustração não, mas Ele prometeu estar conosco Que prometeu e na sua palavra Ele nos traz segurança para enfrentarmos dias difíceis então quem caminha na dependência de Deus não se desespera diante das circunstâncias olha o que diz Romanos 8, verso 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados Segundo o seu propósito. Muita gente acredita que todas as coisas cooperam para o bem, essa afirmação, é na perspectiva daquilo que satisfaz. Acredito que isso é na perspectiva daquilo que o meu coração deseja, daquilo que eu planejo, mas não é bem assim. O pano de fundo aqui, desse versículo, é que o apóstolo Paulo está tratando de viver com a ajuda do poder de Deus, do poder do Senhor, no meio da dor, a ajuda do poder de Deus no meio do sofrimento, e Paulo era experto nisso, porque ele foi alguém que sofreu, ele foi alguém que realmente vivenciou muita dor, e soube vivenciar essa dor com a ajuda do Senhor, quando Paulo menciona aqui o bem, não é? para o bem, ele sabe que isso é um pré-requisito, para o Senhor continuar a trabalhar nele, e nas nossas vidas, na vida dos servos do Senhor, que verdadeiramente amam e que vivem na dependência de Deus na verdade quando Paulo diz bem não significa apenas o nosso conforto a nossa riqueza, a nossa saúde, o nosso bem estar o bem aqui é a conformidade a Jesus Cristo todas as coisas trabalham juntas e justamente para lembrar e levar cada cristão à imagem do Senhor, a imagem de Jesus. Tudo o que acontece na vida dos cristãos tem o objetivo de torná-los mais parecidos com Cristo, e isto é o bem. Para o bem, para que a gente se torne mais parecido com o Senhor. Isso é experimentado na dependência de Deus. Há muitos anos atrás, Deus chamou Abraão. Servo dele, para uma vida de plena dependência plena dependência do Senhor mas hoje ele faz esse convite a você como fez a mim quando eu preparava aqui esse sermão e ele vai dizer se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E eu queria, nesse momento, que você baixasse a sua cabeça. Que você pensasse um pouco. De como tem sido a sua caminhada. Como você tem vivido a verdade do Evangelho. E dizer para você, querido. E aí eu falo para a igreja de Deus, a igreja de Jesus está aqui, que Deus tem planos mais altos e mais e propósitos maiores para a sua vida. O Evangelho não pode ser vivido pela metade. Não dá para caminhar com pouca fé. Não dá para caminhar dependendo em algumas áreas e sendo autônomo em outras áreas. E aí, agora, talvez você faça, assim, não, mas tanta coisa, né? E aí a gente volta lá para os desafios a serem vencidos. Mas eu espero que tenha ficado claro para você que vale a pena vencer esses desafios. Romper com os obstáculos. Que às vezes estão aí no próprio coração. Que ocupam sua mente. E que te impedem de uma vida de, em total dependência do Senhor. E eu quero, antes de apelar à igreja, desafiar a igreja a essa vida de dependência. Perguntar a você que entrou aqui você que não é alguém que tem buscado o Senhor até agora você ainda não experimentou da vida que Deus tem para você, da salvação e você entendeu que todos os benefícios de uma vida íntima com Deus precisam passar primeiro pelo momento onde eu me arrependo dos meus pecados e me entrego a Cristo onde eu reconheço a minha limitação mas tenho gerado pelo Espírito Santo a convicção do poder de Deus e da autoridade de Deus se você é alguém que está aqui querido e quer entregar a sua vida a Jesus essa noite eu quero orar com você onde você estiver não vou te chamar aqui à frente mas vou pedir que você levante uma de suas mãos. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero viver para Ele. Eu quero viver com Ele. Até agora eu vivi por mim, do meu jeito. Mas eu quero viver para Cristo. Há alguém, querido? Aqui embaixo há alguém? Na galeria há alguém? Eu não vou insistir. Mas eu não posso deixar de desafiar você, querido que é servo para uma vida de mais intimidade com Deus para usufruir daquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós você que conhece a Cristo mas vive em total independência dele Deus te chama essa noite para experimentar daquilo que é caminhar na dependência dele e se você é essa pessoa, querido, porque agora eu estou falando para o salvo, né? Estou falando para quem é servo. Se você é essa pessoa, fica de pé agora, porque nós vamos orar. A gente vai cantar uma canção e você se coloca de pé, mas só se você quer viver essa vida de plena dependência e experimentar dos benefícios que essa vida pode gerar. Te dou meu coração e tudo que há em meu rei meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou oh, orgulho vou trocar pela vida do Senhor entende que é uma decisão? é uma decisão? trocar tudo isso pra viver aquilo que Deus tem é uma decisão? então não, não deixa passar escolha viver o evangelho como ele tem que ser vivido escolha se relacionar com Deus como ele quer se relacionar com você porque ele quer se revelar a você, querido ele tem mais para você ele tem a verdade dele como luz sobre a sua vida se coloque de pé seu Espírito Santo te desafia agora. Rompa com os limites. Rompa com os obstáculos. Rompa com os desafios. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Não é para continuar como está. Você está aqui por uma única razão. Por uma única razão. Porque Deus te chama e tem te chamado para uma vida nova com Ele. A escolha é sua, como foi minha. Entregar tudo ao Senhor. tudo nos dê, Pai, essa nos faça experimentar aquilo que é caminhar na tua dependência de forma íntegra e verdadeira nos faça vivenciar, ó oh Deus, aquilo que vem do alto aquilo que vem do teu trono de graça, nos faz experimentar ó oh Deus, o que é uma vida em plena obediência ao Senhor são sim, Deus muitos os desafios mas nós aqui, Pai, nos colocamos diante do Senhor e dizemos nos ajude a romper com todos eles, porque queremos caminhar em dependência do Senhor, dependendo de Ti, crendo que o Senhor tem para nós tudo aquilo que precisamos, ó oh Deus, que o Teu povo, oh Deus, que a Tua igreja que se coloca de pé agora, sabe, declarando esse desejo, Pai, sejam pelo Senhor ministrados de uma forma muito pessoal, e muito generosa, que o Senhor esteja aqui, Pai, levantando uma, um povo abençoado, um povo comprometido um povo, Pai, é, que decide na sua caminhada viver, não confiando em si mesmo não andando norteado pela experiência de vida mas andando pela direção do Senhor nós oramos assim gratos no poderoso nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as preciosas e generosas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o teu povo, espalhado sobre a face da terra, amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.